1: Hai hai perseners welcome back ke satu persen podcast lagi bersama gue lagi Leita Love Lovemanya Sirega Satu persen menuju hidup yang lebih utuh Nah gue punya kejutan buat perseners semua Apa itu? Jadi biasanya kan topik yang akan diomongin di podcast itu nggak saling berkaitan dengan topik sebelumnya Kayak FTV gitu deh pokoknya nggak bersambung-bersambung Nah kali ini Gue akan ngelanjutin episode sebelumnya, yaitu episode yang membahas tentang trauma. Nah, setelah ngalamin trauma, kita kan akan mengalami keadaan ingin merasa bangkit, atau pokoknya keadaan-keadaan e, merasa sedih juga gitu. Ada juga keadaan pengen mulai hari yang baru tanpa ada rasanya trauma itu. Nah, episode hari ini gue nggak sendirian lagi. Dan gue akan ditemani oleh partner yang sama, yaitu Kak Hani. Halo lagi Kak Hani. Kamu cerita ketemu lagi kita. <gat> masih, ya masih mepet-mepet topik yang sama sih Kak. Sepertinya ngomongin tentang traumatis lagi nih Kak. Sebenarnya memungkinkankah seseorang itu yang pernah mengalami trauma? akan sembuh atau hilang traumanya gitu kan. Kalau kamu pakai definisi sembuh,
0: itu mungkin aku akan bilang sembuh untuk satu trauma tertentu tapi ya kan kayak waktu itu aku jelasin bahwa sepanjang hidup kita akan mengalami trauma lagi gitu. Dan kalau dibilang apakah akan hilang, menurutku pengalaman itu akan tetap ada tapi cara kita memaknainya yang sudah berbeda. ada beban psikologisnya yang sudah akan hilang gitu. jadi kalau misalnya kita dari kecil mengalami emotional abuse atau kita pernah punya pacar yang emotional abuse sama kita kejadian traumatis kita punya pacar yang abusive itu sampai kapanpun kan akan tetap ada, nggak mungkin hilang kan istilahnya itu sudah tercatat dalam perjalanan hidup kita, tapi cara kita memaknainya sudah akan berbeda kalau dulu kita lihatnya itu jadi beban, sekarang ya sudah oke itu pengalaman hidup
1: Berarti dari yang Kak Ani omongin, jangan-jangan, yang aku tangkap nih, jangan-jangan trauma itu nggak selalu berakhir buruk, Kak? Apa jangan-jangan trauma itu berakhir buruk selalu? Gimana tuh Kak Ani?
0: Wah, seneng banget pertanyaannya. Jadi gini, trauma itu punya dua ekor. Dua ekor. Yang pertama, ekor trauma yang negatif. Yang setelah dia trauma, dia akan terpuruk dan tidak akan bangkit lagi. Mungkin akan berakhir mengalami gangguan-gangguan Mulai dari gangguan depresi Bahkan mungkin sampai gangguan jiwa Kisofrenia gitu ya Tapi satu ekornya lagi adalah ekor yang positif Bisa nggak? Bisa banget Itu yang namanya post-traumatic growth Kita mungkin jarang denger banget Cuma taunya trauma itu akhirnya negatif aja pokoknya Tapi enggak loh Le Kabar baiknya ada yang namanya PTG post traumatic growth jadi kejadian traumatis tetap bisa kok punya happy ending
1: nah tadi kak Hani ada yang menarik nih yang kak Hani sebutin berarti trauma itu enggak melulu tentang akan menjadi depresi akan menjadi keadaan yang lebih buruk bagi si yang mengalami trauma ada yang namanya post traumatic growth post traumatic growth sore nah itu apa kak artinya Apa sih post-traumatic growth itu? Aku juga baru dengar nih. Baru pernah dengar ya. Perseners, kita perlu belajar hal
0: ini supaya fokus kita beralih jadi yang lebih baik. Post-traumatic growth itu sesuai katanya. Post-traumatic growth. Pertumbuhan setelah mengalami kejadian traumatis. Artinya, seseorang itu bisa bertumbuh, bahkan berkembang setelah mengalami kejadian traumatis. Berkembang itu artinya tidak tidak sebatas, jadi kalau dulu kita 5 terus trauma jadi 0 kalau kita growth, kita bukan cuma kembali ke 5, kita bahkan jadi 7 gitu, atau disebut juga istilahnya positive deviance menyimpang tapi yang positif, positive deviance itu artinya, jadi post-traumatic growth post-traumatic growth adalah kita bertumbuh dan berkembang setelah mengalami kejadian traumatis
1: ada nggak sih kak, gimana caranya kita mengenal post-traumatic growth itu, ada nggak ciri-cirinya post-traumatic growth itu sendiri apa?
0: Nah, ciri-cirinya nih, aku akan sebutin ada 5 ciri-ciri. Kalau seseorang dikatakan dia tuh PTG singkatnya ya, biar gampang. Yang pertama itu, individu ini akan tetap bisa membangun relasi ke orang lain. Jadi punya pengalaman buruk di masa lalu dan lain sebagainya, siapa sih yang nggak punya? Kita semua punya. ...cerita buruk gitu ya. Tapi kalau kita akhirnya bisa membangun relasi yang sehat ke orang lain... ...kita tetap bisa menggal sana-sini dan tidak mengurung diri... ...itu ciri yang pertama. Yang kedua, kemampuan untuk melihat adanya peluang baru. Jadi tidak terkumpung nih. Kalau dulu kita misalnya ngalami trauma... ...terus kita merasa kayak, ya udahlah... ...emang hidup gua begini aja. Misalnya nih teman kamu, um, dia di-abuse sama orang tuanya... Terus dia akhirnya cuma bilang kayak udahlah, le, hidup gue mau udah sampai di sini aja, gue nggak merasa udahlah nggak ada harapan hidup gue gini-gini aja. Orang gue punya orang tua juga begitu. Itu orang yang tidak PTG, tapi kalau dia PTG dia bisa melihat oke, okay, leh biarpun dulu orang tua gue begini, masa lalu gue begini, gue tetap bisa melihat loh ada kemungkinan gue akan begini, ada kemungkinan gue akan begitu. Dia bisa melihat ada peluang-peluang baru dalam hidupnya. Jadi pandangannya tuh nggak sempit, yang cuma ngelihatnya pokoknya kalau gue trauma, udah gue nggak bisa maju. Tapi dia bisa melihat ada kemungkinan kemungkinan baru. Yang ketiga, orang-orang yang PTG adalah mereka yang menyadari bahwa mereka punya kekuatan dalam diri mereka. Seringkali orang trauma merasa dirinya itu sudah tidak berdaya, merasa dirinya tidak akan bisa maju, hanya melihat bahwa mereka itu sangat lemah, bahwa mereka itu nasibnya buruk, misalnya, ya ya udahlah, dari kecil gue memang nggak pernah disayang, jadi sekarang. Hidup gue cuma begini-gini doang, jadinya gue nggak pernah berani, jadinya gue cuma bisa berhenti di sini. Jadi nggak sadar dirinya punya kekuatan, bahkan mungkin cuma bisa melihat kelemahan dirinya. Yah, gue mah juga IP mah biasa aja, prestasi kerja biasa aja, nyanyi yang nggak bisa, menggambar juga biasa aja, ngomong juga yang gak pinter ngomong. Kayaknya dia cuma melihat dirinya tuh punya segudang kelemahan. Kurang aja. Tapi nih, ketika ada yang muji nih, misalnya nih. Ceritanya kamu orang yang uh, trauma gitu ya. Terus aku bilang, eh Lih, enggak loh. Ternyata lu tuh kalau jadi MC bagus banget loh. Penampangnya tuh tadi audiensnya antusias banget gitu. Kalau dipuji, orang-orang yang trauma ini bilangnya akan gini nih. Nada-nadanya kurang lebih ya Le. Ah enggak, itu mah kebetulan aja. kebetulan menontonnya baik-baik, bukan guenya yang bisa, gitu. Jadi, dia dengan mudah menarik semua kelemahan, gitu, kelemahan semua orang. Pokoknya gue nggak ada bagusnya, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa Tapi Pokoknya dia paling lemah. Tapi ketika ada orang puji dia, ih gila IP lo bagus. Nggak, itu mah kebetulan aja dosennya baik. Ih gila, itu karya tulis lo masuk loh lomba menang. Enggak itu kebetulan aja lawannya tuh yang eh, gampang-gampang. itu kebetulan aja jurinya siwer tulisan gue jelek di pokoknya kalau dikasih pujian ya, dia juga nggak akan bisa terima
1: itu sama nggak sih kak main secure sebenarnya tadi kan kayak merasa dirinya paling lemah atau kayak udahlah emang gue nggak bisa dia mah jauh lah nggak emang gue nggak pintar gitu orangnya semua ya kalau gue dapat nilai segini ya karena dosennya baik aja itu sebenarnya sama nggak sih kak artinya sama kayak insecure
0: Oh ya kalau insecure definisinya kamu adalah dia merasa Hidupnya memang ditakdirkan untuk biasa aja Iya gitu Jadi buat dia ya udahlah Gue mah emang mediocre aja Tengah-tengah aja nggak pernah bisa Jadi pokoknya intinya Dia gak pernah bisa melihat bahwa dia punya kelebihan nggak sadar dia punya kekuatan Ih suara lu bagus Ah enggak suaranya sih itu lebih bagus Kok dari suara gue gitu Ada aja Tapi kalau tadi ya balik ke apa Ciri-cirinya orang yang PTG Yaitu dia sadar kekuatan diri Yang keempat, dia itu punya titik balik secara spiritual. Titik balik secara spiritual bukan ngomongin agama gitu ya. Kalau misalnya yang teman-teman kita yang Kristen jadi lebih rajin ke gereja. Teman-teman kita yang muslim jadi lebih rajin sholat. Bukan, bukan. Spiritual tidak berbicara masalah agama. Tapi kalau orang yang punya traumatic growth, secara spiritual dia mengalami titik balik, artinya dia lebih sadar bahwa... Uh, hidupnya ini ada kekuatan lebih besar yang mengatur hidupnya dia bahwa sebagai manusia kita perlu lebih punya kepedulian sama orang lain bahwa hidup ini bukan cuma tentang kita tapi seberapa kita perlu berbuat baik ke orang lain seberapa kita perlu melihat bahwa juga orang punya penderitaan yang perlu ditolong jadi tidak lagi merasa bahwa dia adalah pusat kehidupan karena seringkali ketika kita trauma Kita merasa tuh kita yang menjadi pusat kehidupan, artinya kita merasa bahwa kita orang yang paling malang di dunia.
1: Iya, itu sering ya, banget. Iya,
0: kita orang yang paling butuh diperhatiin, kita orang yang nasibnya paling buruk. Tapi kalau orang yang sudah punya post-traumatic growth, dia bisa melihat bahwa ternyata orang-orang sekitarnya itu juga butuh kok dibantu. Makanya itu, spiritual dalam artinya lebih kayak gitu, bukan yang agama ya.
1: Berarti spirit semangat gitu ya kalau maksudnya?
0: Uh, iya, hal-hal yang lebih dalam. Spiritual itu menurutku berbicara tentang pribadinya kita dengan ketuhanan Likungan. kita. Dengan, oh, okay. dengan ketuhanan dan kaitannya dengan lingkungan, bukan dengan agama. Kalau agama kita sebutnya religius kali ya. Ini kan spiritual, bukan tentang religiusitas tapi tentang ya itu lebih dalam kemaknaan. Dengan lingkungan, benar gimana kita bisa melihat bahwa orang lain pun butuh ditolong gitu. Dan yang terakhir itu orang-orang yang post growth, mereka lebih menghargai hidup. Menghargai hidup dalam arti bahwa, uh, oke okay, hidup gue kayak gini ini adalah sebuah kesempatan misalnya, yang diberikan untuk gue bisa lakukan ini, ini dan ini. Lingkungan kerja gue kayak gini, kayak gini yang perlu diterima. Gue punya orang gue yang kayak gini ya gak apa-apa. Jadi melihat bahwa dirinya, apa yang dia lakukan, apa yang dia punya itu, Ya, sesuatu yang perlu di-appreciate, gitu. Bukan lagi kayak, ya gue mah cuma, kayak tadi contohnya, ya gue mah kerja segini-gini aja, tapi nggak bawa oke, okay, gue tetap gue mungkin levelnya cuma staff, belum jadi manager. Tapi tetep bahwa, iya, gue jadi staff pun gue menikmati kok. Karena gue tahu ini pencapaian gue sendiri, misalnya gitu. Jadi kalau kita sebutnya post-traumatic growth, punya ciri-ciri yang tadi itu tuh, le, aku ulangin ya, mampu membangun relasi dengan orang lain, bisa melihat peluang baru, menyediakan kekuatan diri, ada pertumbuhan spiritual, dan lebih menghargai hidup. Jadi tidak dengan menghargai hidup juga mungkin ini. Nggak dengan Bersyukur kayak, ya kayak. Bersyukur. Terus enggak dengan mudah kayak, ah udahlah, gue mau mati aja lah. Ngapain sih gue hidup? Kayaknya enggak ada bagus-bagusnya gue hidup. Semua orang jahat sama gue. Enggak. Kalau kita menghargai hidup, kita tahu bahwa hidup itu layak diperjuangkan.
1: Menarik banget. Post-traumatic growth atau PTG itu benar-benar kayaknya positif banget. Iya. Biasanya Oh, biasanya kita ngomongin trauma, udah nih, buntu aja buntung, ternyata ada PTG.
0: Iya,
1: ini dia, Le. aku tuh senang banget pengen,
0: pengen kita semua tuh teredukasi sama hal ini. Karena tadi yang kamu bilang, kalau orang udah bahasnya trauma, cuma tahunya kayaknya gelap, sedih, ngurang, gitu. Padahal ayo teman-teman persen, Mas, kita belajar melihat sisi yang lain, bahwa kejadian trauma di kita lebih bangkit. Nih contoh deh, kalau yang secara umumnya, perhatiin deh, setiap kali di negara kita ada kejadian uh, bencana alam atau apa, kan tiba-tiba jadi banyak orang lebih lebih ringan tangan, donasi sana-sini, uh, bagi-bagi makanan, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Itu tuh, aku bisa bilang itu post-traumatic growth. Kedewasaan masyarakat misalnya jadi bertumbuh. Itu kan growth juga. Yang tadinya mungkin cuma peduli-peduli diri sendiri, tapi kan juga jadi mulai peduli orang lain. Aku salut kalau dengar berita-berita tuh yang kayak sekarang COVID positif, ...terus tetangganya malah kirimin makanan... Ya,
1: ...supaya nggak perlu lagi keluar iya, dari rumah.
0: Iya, Jadi ayo gitu, kita melihat bahwa oke, okay, setiap kita siapa sih... ...yang nggak punya kejadian traumatis dalam hidup. Tapi fokusnya jangan nya. Fokusnya ayo, kita bertumbuh. Fokusnya kita lihat perubahan apa sih yang bisa kita capai. Gitu. Walaupun kita nggak akan maju. Ada yang namanya gini, istilahnya willingness sama willfulness... apa tuh kak willingness itu adalah keinginan buat kita bertumbuh buat kita merespons kalau willfulness itu kita kayak keras kepala dan diam aja contoh nih kita main bor nih kita berdua terus aku lempar kok ke kamu kalau kamu willingness kamu akan lempar balik koknya ke aku aku lempar balik kamu lempar balik ada keinginan buat kamu bergerak kalau kamu willfulness Aku lempar kok ke kamu, kamu diem aja, dudududududu sambil nyanyi sambil cuma ngeliat pokok jepang, terus kamu diem. Nah, persis maksudnya kalau kita mengalami trauma, kita mau bergerak dan maju, atau kita mau diem di situ dan selalu bilang, ya emang karena gue trauma, ya karena emang masa lalu gue buruk jadi gue begini, ya karena emang gue begini jadi gue lebih sensitif.
1: Iya, mohon maaf, itu artinya memang kita emang gak mau maju. Jatuhnya malah jadi egois ya kak? Iya. malah jadi pengen semua orang harus ngerti gue kan pernah trauma jadi lo jangan kayak gitu dong ke gue. Iya, tapi pas dibilang
0: emang harus berubah. Ya nggak bisa, namanya cipratan trauma.
1: Sebenarnya ini tuh se harusnya personer uh, kalau sering dengar lagu ada lagunya Viersa Bersari tuh salah satunya kalimatnya sedih itu pasti bahagia itu sementara. Ya, berarti kan memang sebuah kesedihan kalau datang ya udah terima aja. Dan kalau seadanya lagi bahagia, jangan terlalu bahagia juga, dan jangan terlalu sedih juga. Dijalanin aja semuanya emang pasti akan mengalami hal yang sama gitu. Iya, iya.
0: Gitu. Jadi ya tadi, jangan merasa kita tuh pusat kehidupan,
1: semuanya tentang aku, 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 dan aku. Akhirnya nanti malah jadi egois, malah jadi annoying sama semua orang. Jangan nyalahin keadaan yang udah lalu-lalu gitu. Tadi... Aku ingetin lagi, jadi PTG itu punya ciri eh PTG itu punya ciri-ciri ada lima ya. Yang pertama itu mampu membangun relasi kepada orang lain lagi, terus melihat mampu melihat peluang baru dan menyadari kekuatan dari dalam dirinya. Dan yang keempat itu ada titik balik secara spiritual dan yang terakhir adalah menghargai hidup. Nah, Kahani, kalau seandainya lima itu tadi kan udah aku sebutin. Gimana sih kak prosesnya supaya mencapai itu ketika kita sedih-sedihnya, ketika kita lagi mengalami traumatis, kejadian traumatis yang menyebabkan trauma, tapi kita bisa menarik itu ke hal positif. Gimana prosesnya itu kak Han? Oke, okay. post-traumatic
0: growth adalah hasilnya. Apa sih toolnya, apa sih senjakannya? Itu satu istilah lagi nih persen, kita belajar istilah-istilah yang positif. Namanya resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan individu untuk dia bangkit, untuk dia melenting dari pengalaman buruknya. Jadi gini, kalau kayak bola, kamu lempar ke bawah, dia kan bisa mantul ya? Mantul, iya. Uh, uh, uh. Nah, resiliensi itu daya mantul. Jadi, kalau kita ngomongin prosesnya, dia kalau kejadian traumatis, dia bisa mantul, dia mencapai post-traumatic growth. Jadi ada tiga, kejadian trauma, dia resilient, dia mencapai post-traumatic growth. Nah, jadi resiliensi itu hal yang penting nih presenter, please banget diingat kata ini, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk melenting, untuk mantul dari kejadian buruk di masa lalu. Supaya kita bisa resilient, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Uh, ada satu tokoh yang bilang, untuk kita bisa resilient, kita perlu sadar ada tiga faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini disebut sebagai I have, I am, sama I can. Kalau seseorang yang resilient, seseorang bisa mencapai titik daya lenting ketika satu dia I have. I have artinya dia sadar, dia punya sumber-sumber dukungan buat dia bisa bangkit. Dia tahu, oh ada orang-orang yang dukung dia untuk dia bisa bangkit. dan dukungannya ini tidak harus dari orang tua, tidak harus dari keluarga terdekat, tapi bisa loh diganti sama orang-orang yang kita mungkin teman kuliah, teman kerja kita, yang istilahnya baru ketemu gede. Kenapa aku perlu ingetin hal ini, Lei? Karena seringkali kita tuh, aku cukup sering ketemu kalian yang merasa gini. Ya keluargaku aja nggak dukung kak, gimana aku bisa maju? Keluarga, orang tua itu hal yang penting dan substansial dalam hidup kita. Tapi ketika mereka tidak bisa memenuhi itu, bukan artinya hidup kita berakhir. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan bisa kok menggantikan kompensasinya lah istilahnya. Mungkin orang tua nggak dukung, tapi kalau kita punya pacar yang baik banget misalnya, atau kita punya dosen yang kita bisa anggap seperti bapak kita sendiri, iya. atau punya guru yang baik banget, itu bisa kok mendukung kita untuk kita bangkit. Karena bukan cuma keluarga dan orang tua. Jadi salah lah kalau kita merasa, tanpa keluarga dan orang tua, aku tidak akan pernah bisa maju. Karena I have di sini, dukungan di sini tidak secara khusus membahas keluarga, tapi bisa siapapun. Yang penting adalah cara bagaimana kita memaknai orang-orang itu mendukung kita. Jangan sampai gini, katakanlah kamu lagi lah ya contohnya nggak apa-apa lah ya iya yeah, ya yeah. <laughs> misalnya kamu tuh udah punya pacar yang baik banget dukung kamu dia tuh mendukung banget buat kamu bertumbuh misalnya gitu ya, buat kamu tuh berubah tapi kamu tetap yang ada di pikiranmu adalah coba keluarga kamu bisa mendukung kamu coba pikirannya coba yang itu bisa padahal di depan mata kamu nih udah ada loh, tapi kamu nggak anggap itu kan sedih banget ya istilahnya kayak kita masih bilang, aduh pengen makan siomai Bandung yang pakai bumbu kacang, aduh pengen makan siomai Bandung yang pakai bumbu kacang. Tapi sebenernya di depan mata kamu tuh udah ada siomai tapi yang dimsum, itu loh. Tapi kita nggak melihat bahwa ada siomai di depan kita yang kita bilang, coba bisa makan siomai Bandung, coba kita bisa makan siomai Bandung. Dan kita bilang itu sampai akhirnya kita nggak makan berhari-hari sampai kita akhirnya mati. Kan sedih ya? Padahal udah di depan mata. Di depan mata tuh ada kompensasinya. Gitu. Jadi jangan sampai kejadian itu terjadi sama kita. Kita meratapi, coba orang tua bisa dukung, coba kakak lebih dukung, coba bapak berubah, coba ibu berubah. Halo, padahal mungkin ada orang-orang, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat yang tidak bersayap di sekitar kita sebagai pengganti figur-figur itu. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau resilien, kita harus sadar bahwa ada sumber-sumber
1: dukungan. Lebih peka ya kak terhadap lingkungan tuh sebenarnya. Aku
0: suka kata-kata kamu. -kata, kan,
1: lebih peka. Kadang kita tutup mata gitu loh. Jatuhnya ujung-ujungnya nggak bersyukur
0: lagi. Iya lihat yang itu aja, lihat yang itu aja gitu. Yang kedua im am. im am itu adalah menyadari bahwa kita sama yang tadi tuh sebenarnya, uh, yang kemarin udah kita sebut sadar bahwa kita itu punya kekuatan bahwa kita sendiri pun punya kekuatan. kita dikasih kelebihan juga, nggak cuma kekurangan. Jadi sadar bahwa kita punya kelebihan. Kita bisa bangkit tuh kalau kita tahu, ya sebenarnya, gua nggak pinter nyanyi sih, tapi gua pinter ketika gua ngomong untuk mempengaruhi orang. Sadar tuh, kita punya kelebihan itu, misalnya. Dan itu membantu kita untuk kita bisa uh, melenting, karena kita tahu kita punya kelebihan. Yang ketiga, I can. Artinya, kita sadar bahwa kita bisa bahwa kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih besar, gitu. Jadi kalau kita sadar kita punya tiga faktor ini, kita akan jadi pribadi yang uh, lebih resilient, gitu. Leta, I have, kita sadar kita punya, I am, kita sadar siapa diri kita, I
1: have, I am, I can, gitu. Jadi, pokoknya sebenarnya di antara tiga itu, I have, I am, I can, aku bisa simpulin kalau sebenarnya kita harus lebih peka terhadap lingkungan, terhadap diri kita sendiri, dan berpikir positif terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan, ya nggak sih, Kak? <tuh>, betul,
0: Kak.
1: Sebenarnya, post-traumatic growth ini bisa dibangun dari diri kita sendiri tanpa menyalahkan keadaan, tanpa... pasrah dengan kak, pasrah dengan masa lalu itu gitu personers jadi benar-benar harus diingat kita harus bersyukur sama apa yang kita punya betul dan gini nih
0: ini bukan berarti kita berpura-pura atau tutup mata bahwa terus kita merasa bahwa kita nggak punya trauma bukan tetap mengakui kok bahwa kita semua punya pengalaman buruk bahwa kita semua punya kejadian yang traumatis dan lain sebagainya tapi ini tuh cuma apa ya dalam tanda kutip ya sesimpel kita coba mengalihkan perhatian kita dari betapa tidak beruntungnya saya menjadi betapa saya punya kemampuan untuk bangkit bahwa kejadian traumatis ini bisa membuat saya bertumbuh itu. karena ya tadi memang ya tadi ya semua orang punya kejadian, punya pengalaman buruk kok Tapi seberapa dia mau untuk bangkit? Dan aku benar-benar senang banget waktu dikasih tahu kita mau bahas topik ini le, karena aku berharap teman-teman presenters itu, yuk kita sama-sama jadi agen perubahan. Kita mulai mengganti mindset kita kalau buat trauma, gua trauma, gua nggak bisa bangkit. Selama ini yang kita tahu itu cuma kata-kata itu. Sekarang mulai kenal istilah baru, post-traumatic growth, resiliensi, mulai lebih akrab sama kata-kata itu. Karena memang ini salah satu pendekatan dari psikologi positif, gitu melihat bahwa semua kejadian buruk tetap ada kok tujuan baiknya tetap bisa kok kita dapetin sesuatu tetap bisa kita bahkan bertumbuh dan jadi lebih baik, gitu. Jadi nggak fokusnya bahwa aduh tetap aku tidak beruntung bukan? bahwa oke okay, gue punya kejadian buruk tapi gue mau bertumbuh. Jadi dua-duanya gitu loh, nih kalau kan kita nggak adil banget ya? yang kita lihat betapa kita nggak beruntung betapa kita nggak beruntung, iya. bukan juga sebaliknya nggak nggak apa-apa gue beruntung terus, yang nggak gitu juga tuh kan namanya bohong sama diri sendiri ya, gitu jadi ya, ya gue nggak beruntung ya tapi gue akan bangkit
1: ya ibaratnya gini loh persener kalau seandainya mau maju mundur beberapa langkah dulu supaya nanti maju ke langkah yang lebih besar lagi ke depannya, iya nggak sih kak betul banget
0: perlu kayak gitu,
1: pada hari ini aku merasa sangat Bertambah ilmunya nih Kak, dan lebih positif lagi untuk menghadapi hal-hal yang pasti akan ada hal-hal buruk ke depannya. Nggak mungkin kita senang aja kayak kemarin kita bahas itu. Nah, gimana nih Ada nggak pesan-pesan? Sebenarnya pesannya dari tadi banyak sih Kak. Cuman untuk menyimpulkan ada nggak sih secara pribadi dari Kak pesan-pesan untuk teman-teman nih, untuk personers yang sedang. ...mengalami kejadian traumatis dan akhirnya trauma, itu apakah ada nggak?
0: Apa ya, hidup tidak berakhir di sini. Gitu kali ya. Maksudnya seringkali kita merasa ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita merasa, udahlah, ini udah kesimpulannya, hidup gua akan begini terus. Itu yang hidup tidak berakhir di sini. Maksudnya kita jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Kalau aku analogi mungkin gini, Le. Kebayang nggak kalau dulu kita kuliah gitu ya, nilai kuis pertama kita, taruh lah seburuk ini nilai kuis pertama kita 1 dari skor 10, terus kita bilang, ya eh, udah pasti ini, gue nggak lulus ini, udah pasti ini nggak lulus. Kecepetan nggak sih ambil kesimpulannya? Iya, padahal baru kuis pertama. Baru kuis pertama, Bambang, masih ada kuis kedua, kuis ketiga, kuis keempat, belum UTS, belum tugas, belum UAS, kan masih banyak banget ya. Tapi begitu kuis pertama jelek, langsung bilang kayak, udahlah, pasti gue nggak lulus. Aduh, cepat banget ngambil kesimpulannya. Nah, sama. Jangan karena satu kejadian buruk, kita langsung menyimpulkan bahwa hidup gue udah sampai di sini aja. Nggak, nggak. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Hidup kita tuh masih panjang kok. Sekali lagi, maaf, bukan aku mengecilkan setiap pengalaman kita. Aku bisa memahami gitu ya. Walaupun aku mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya karena aku tidak mengalami. Misalnya, kalau ada temen-temen yang punya pengalaman, diperkosa sama orang tua sendiri, diperkosa sama orang nggak dikenal. Aku tidak bisa bilang, aku ngerti banget apa yang dirasakan karena aku tidak di posisi itu. Itu kejadian yang sangat pahit, itu kejadian yang sangat traumatis, tapi itu tidak berarti hidupnya teman-teman berhenti di situ. Masih banyak banget hal yang kita bisa bikin. Itu dia yang namanya post-traumatic growth, setelah kejadian buruk kita malah bertumbuh. gitu. Kalau ya kita perhatiin-perhatiin ya Le, banyak loh teman-teman kita yang, apa? ambil satu contoh kelompok gitu ya, teman-teman kita yang aktivis, kebanyakan mereka yang pernah punya pengalaman itu tapi sekarang, jadi kayak kemarin aku e, beberapa kali lah, aku tuh pernah ketemu mereka yang misalnya jadi positif e, HIV, bukan karena kesalahan mereka, tapi terus mereka justru jadi peduli hak-hak orang HIV, Mereka justru mengajari gimana caranya untuk uh, tidak mencegah penularan, gimana pentingnya minum obat teratur. Karena mereka bilang mereka punya kerinduan, mereka nggak mau uh, orang lain mengalami apa yang mereka alami. Itu tuh yang namanya post-traumatic growth, dia punya pengalaman buruk, tapi dia nggak mau orang lain ngalamin itu kan keren banget ya, gitu. Ya, jadi kita perlu berhenti. Bayanganku, imajinasiku, teman-teman yang mungkin, mungkin sekali lagi diperkosa. mungkin terus teman-teman yang malah jadi aktivis membelah perempuan, melindungi perempuan dan anak, itu kan post traumatic growth tidak berhenti bahwa ya udah hidup gue sudah berakhir di sini, tapi terus maju menjadi membelah mereka. Jadi please jangan cepet-cepet ambil kesimpulan bahwa hidup gue sudah berakhir. Jangan ini quiz pertama kok jangan langsung ambil kesimpulan. Di tulis ya, mungkin pesanku hidup kita tidak berakhir di sini. Oh satu lagi satu lagi, aku aku lagi sering bilang, kita selalu punya kesempatan baru selama nafas kita tuh masih ada. Kalau hari ini kita gagal, kita punya kejadian trauma, kita masih punya besok kok kesempatan baru untuk coba lagi. Besok gagal, kita masih punya lusa kok untuk coba lagi. Sampai kapan sih kesempatan kita remedial dalam hidup? Ya sampai nafas kita ini diambil, selama nafas kita belum diambil kita masih selalu punya kok untuk waktu untuk remedial.
1: Gitu, Lita, Aku setuju banget sih sama Kak Hani. Dan ini sama sebenarnya seperti cara aku untuk menghibur diri ketika sedih. Jadi gini Kak hani, aku kalau seandainya merasa sedih atau merasa... Aduh, gue trauma banget sama kejadian ini. Aku selalu percaya kalau Tuhan itu punya skenario yang paling baik. Jadi seandainya ada sesuatu hal yang baik, berarti itu belum endingnya gitu. aku percaya semua yang akan ditulis sama Tuhan terkait orang-orang itu akan berending positif. Iya, betul. Jadi kalau seandainya belum 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 sesuai dengan uh, ekspektasi kamu atau membuat kamu sedih dan kecewa, berarti itu belum endingnya. Nikmatin aja. Kita tunggu aja apa nih kebahagiaan-kebahagiaan dan keberkahan-keberkahan yang akan hadir di hidup kita gitu ya, Kak Ana. Betul, setuju banget, Leigh. Nah, jadi personer sekali ini... Termasuk bisa jadi episode favorit aku sih, Kak. Karena <laughs> ini sangat relate sama kita semua. Dan banyak banget yang mengalami traumatis... Dengan trauma-trauma yang mereka miliki, gitu, Kak. Thank you banget, Kak Hani. Telah sharing-sharing nih. Kita, wow, lumayan panjang nih, ya, Kak. Thank you juga, Leigh, Iya, jadi... Personers, thank you yang udah mau dengerin, aku mau ngingetin aja bagi personers yang mau lebih tahu lagi apa layanan-layanan 1% lainnya, konseling, mentoring, webinar, itu bisa dicek di official IG-nya 1% yaitu at 1% official. Dan podcast ini bisa didengar di Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, aku pamit undur diri bersama, eh, aku Leita Love Maya Siregar bersama, Kak. Hani. Hari ini, terima kasih banyak, Personers. Dadah. Bye. Bye.